0: Dzień dobry, z tej strony Miłoż z bloga świadomy trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii treningowej i porozmawiamy sobie o różnicy pomiędzy gibkością a mobilnością, ponieważ te oba zagadnienia nie do końca oznaczają to samo, a często bywają używane zamiennie. Zatem przechodząc od razu do tematu, gibkość jest to możliwość uzyskania danego zakresu ruchu w stawie. I teraz najłatwiej jest to wytłumaczyć na przykładzie e, nogi, wymachów nóg. Jeżeli sobie machamy nogą, czy tam przód, tył, czy lewo, prawo, no to możemy ją podnieść na pewną wysokość. I jeżeli robimy to właśnie dynamicznie, za pomocą pasywnego zakresu ruchu, czyli właśnie gibkości, to podniesiemy ją o wiele wyżej niż gdybyśmy to robili powoli, ponieważ nie mamy tego rozpędu, nie mamy tej dodatkowej siły. No i właśnie ta pierwsza sytuacja, w której się rozmachujemy i ta noga nam idzie na jakąś wysokość, to jest kwestia mobilności, Czyli fakt, że dany staw jest w stanie biernie uzyskać dany zakres ruchu, a teraz mobilność jest to po pierwsze właśnie możliwość uzyskania danego zakresu ruchu, oczywiście, czyli gibkość się składa na mobilność ale również jest to umiejętność wygenerowania siły w danym zakresie. I teraz właśnie kwestia tego, jak podnosimy sobie powoli nogę, no to ta noga powędruje znacząco niżej i teraz to jest kwestia poniekąd mobilności, czyli kwestia tego, że w danym zakresie ruchu mamy ten zakres jako zakres aktywny, czyli tak również zamienia się, Słowo gibkość na pasywny zakres ruchu, czyli coś, co jesteśmy w stanie uzyskać z dodatkową zewnętrzną siłą, a mobilnością, która to jest aktywnym zakresem ruchu, czyli którą to jesteśmy w stanie osiągnąć bez dodatkowej siły z zewnątrz. Zatem mobilność to jest gibkość plus siła i to jest ta najważniejsza różnica, o której chciałbym w dzisiejszym odcinku podcastu właśnie porozmawiać. Dodatkowa siła to może być cokolwiek, to może być sztanga, to może być nawet grawitacja czasem, to może być jakiś przedmiot, o który będziemy się zapierać. Kolejny taki przykład, no to jest jeżeli wyciągniemy sobie ręce w bok i będziemy chcieli jak najbardziej za siebie je wyciągnąć, no to dojdziemy do pewnego momentu, a teraz zaprzyjmy się o futryne drzwi i spróbujmy zrobić to samo. No i teraz w pierwszym przypadku, kiedy się nie zapieramy, no to mamy aktywny zakres ruchu, czyli kwestię mobilności. Dalej, kiedy zaprzemy się i nie generujemy siły w danym zakresie ruchu, no to to jest kwestia mobilności, czyli samej umiejętności uzyskania danego zakresu ruchu. I cóż, mógłbym na tym zakończyć, ponieważ temat dotyczy tylko i mobilności, ale żeby nie było tak krótko, to poruszę jeszcze dwa dodatkowe tematy, które oczywiście się samym tytułem Wiążą. Pierwsza to kwestia tego, że kiedy brakuje nam pewnych zakresów ruchu w treningu siłowym, no to korzystamy z technik manualnych, często rolowania, które rzeczywiście może nam chwilowo ten zakres ruchu powiększyć. Jednak, zauważcie, jeżeli my mamy ten nowy zakres ruchu, to on jest słaby i jeżeli go nie przećwiczymy, jeżeli tam nie dostarczymy siły, jeżeli nie nauczymy się w tym zakresie ruchu generować siły, to on pozostanie cały czas tym pasywnym zakresem ruchu, czyli my nie będziemy mieli umiejętności generowania siły właśnie w tym nowym zakresie. Dlatego samo rolowanie jest OK w kontekście gipkości, samo rolowanie podkreślam, ale jeżeli my chcemy się mobilizować o co często nam chodzi kiedy właśnie wskakujemy na rolkę przed treningiem jeżeli my chcemy zwiększyć naszą mobilność to oprócz tego, że my zwiększymy sobie ten pasywny zakres ruchu to my chcemy ten zakres ruchu przepracować nowy, który oczywiście na samym początku jest dużo słabszy i kiedy będziemy wchodzić w ten zakres ruchu no to tam będzie nam ciężko utrzymać wszelkie aspekty techniczne ciężko nam tam będzie generować siłę ale właśnie o to chodzi, żeby za pomocą treningu ten nowy pasywny zakres ruchu przekształcić do aktywnego zakresu ruchu. Zatem jeżeli my się rolujemy i zyskujemy nowe zakresy ruchów, które później nie są wykorzystywane w treningu, no to tak naprawdę to rolowanie nam nie pomoże w kontekście globalnej mobilności. No, bo właśnie mobilność to jest umiejętność, po pierwsze, zakresu ruchu, osiągnięcia, a po drugie, jest to możliwość generowania siły. Więc jeżeli rolowanie działa tylko na pewien czas, no to jeżeli my się właśnie rozrolu, rozrolujemy na treningu i uzyskamy nowy zakres ruchu, ale nie będziemy go trenować, no to on nam po prostu, krótko mówiąc, zaniknie. No i właśnie, jeżeli nie będziemy przez dłuższy czas trenować w danych zakresach, to one oczywiście też stopniowo będą się Zwi zmniejszać to też jest faktem, e, wiąże się z tym, że często używam takiego zdania, że najlepszą formą rozciągania jest rozciąganie pod ciężarem no i jest w tym dużo prawdy, ponieważ właśnie podczas rozciągania z ciężarem my musimy nauczyć się w danym zakresie ruchu generować siłę, więc zwiększamy swoją mobilność, a przecież o to nam chodzi, kiedy chcemy się rozciągać, żeby te zakresy ruchu w stawach i niekoniecznie te pasywne, tylko te aktywne się zwiększały, zatem w zdaniu, że w rozciąganie lepsze rozciąganie to to wykonywane pod ciężarem jest naprawdę sporo prawdy i trzeba pamiętać, że musimy przetrenować ten nowy zakres ruchu, zatem kiedy my wykonujemy ćwiczenia w pełnym zakresie ruchu, to to jest swego rodzaju forma rozciągania, utrzymania oczywiście zakresów ruchów, a w dłuższej jakiejś tam perspektywie, jeżeli chcemy dopiero nabrać te nowe zakresy ruchu, to również może być to terapia rozciągająca. I teraz zobaczcie, jeżeli my mamy jakiś zakres ruchu, który utrzymujemy powiedzmy sztucznie, bo on nam nie jest do niczego potrzebny, ani nie jest jakoś super zdrowotny, czyli jakieś tam normy w stawach mamy wypełnione, a my chcemy się poza te normy przesuwać, ani do naszego sportu on nie jest potrzebny, to żeby utrzymać ten zakres ruchu, my będziemy musieli cały czas jakoś tam go trenować. I teraz pytanie, czy to ma sens? I ta druga z takich dodatkowych informacji, którą chciałbym tutaj Wam przekazać, to jest fakt, żeby nie zwiększać tak bez sensu tej mobilności, oczywiście. Pewne aspekty zdrowotne, sprawnościowe są jak najbardziej ważne i powinniśmy mieć odpowiednie zakresy ruchu w stawach, ale odpowiednie to nie znaczy, że im większe, tym lepsze, a czasem się widzi takie, takie, takie jakby to nazwać, taki trend, że im bardziej mobilny jesteś, tym lepiej. No i cóż, oczywiście w tych granicach normy to jak najbardziej tak, jeżeli mamy pełne zakresy ruchu wszędzie, to jest GITES, ale jeżeli my te zakresy ruchu chcemy przeciągać na siłę w jakimś niewyobrażalnym kierunku, to tak naprawdę po pierwsze nie ma to większego sensu, jeżeli nie wykorzystujemy sportu do tego, czyli oczywiście, jeżeli na przykład e, trenujemy olimpijskie podnoszenie ciężarów, które jest mi obecnie bliskie, i mamy tę te pozycję overhead squat, czyli sztangę nad głową i na przykład sztanga nam ucieka za nas i my musimy jakoś tam mocno ręce do tyłu odginać, no to fajnie by było mieć ten zakres ruchu i on jest powiedzmy, e, dzięki temu, że taki zakres będziemy mieć, no to on nas troszkę ubezpiecza nazwijmy to, czyli kiedy będziemy musieli zrzucić sztangę za siebie, to jest mniejsze ryzyko kontuzji. I oczywiście, kiedy ja uprawiam dwubój olimpijski, no to taki zakres jest mi mocno przydatny i mam dosyć właśnie duży zakres ruchu w ramionach, zarówno ten pasywny, jak i aktywny. Swoją drugą parę dni temu wrzuciłem taki challenge, gdzie właśnie łapię sztangę do jak do rwania i pochylam się, robię tak jakby rumuński martwy ciąg tylko ze sztangą nad głową i sztanga właśnie tam potem w ostatniej pozycji nad głową jest mniej więcej pod kątem 90 stopni za moim tułowiem, co mogłoby wyglądać trochę dziwne. Oczywiście jest to pasywny zakres ruchu, jest to gibkość, ponieważ moje dłonie opierają się o tuleje i oczywiście jest tam też kwestia siły tarcia, więc nie jest to absolutnie aktywny zakres ruchu i tutaj też macie kolejny przykład czym to się różni. No mniej sama taka gibkość wydaje mi się jest dosyć spora i przydaje mi się ona, właściwie raz mi się przydała, kiedy miś tanga poleciała za, za mniej musiałem uciekać, żeby właśnie taki zakres, bezpieczny zakres mieć, ale jeżeli ktoś uprawia tylko trójbój, nie jest jakimś sportowcem, nie chce nigdzie startować, bo oczywiście to są dwa różne przykłady, tak, czyli jak ktoś na przykład jest trójboistą albo po prostu trenuje sobie rekreacyjnie dla zdrowia, no to nie widzę potrzeby, żeby ta osoba trenowała tak jak ja czasem na rozgrzewce, żeby sobie taki właśnie zakres ruchu utrzymywać, żeby on był cały czas sprawny, osiągalny, no i w pewnych ramach oczywiście też silny, czyli po prostu żeby była to mobilność, a nie sama gibkość i jeżeli ktoś by na przykład chciał z jakiegoś powodu taki zakres mieć, no to trzeba pamiętać, że trzeba go regularnie trenować, żeby on był rzeczywiście zakresem ruchu tym aktywnym i żeby w ogóle się utrzymał, tak? Bo jeżeli nie będziemy danego ruchu przez jakiś czas wykorzystywać, no to on zaniknie. Więc takie maksymalne zwiększanie mobilności bez żadnego sensu jest po prostu bez sensu i to chciałem Wam tutaj zaznaczyć, ponieważ swego czasu, kiedy też był ten trend na rozciąganie, rolowanie, to niektórzy chcieli maksymalnie, jak tylko się da, zwiększyć te zakresy ruchu, a tak naprawdę do niczego one nie były tam potrzebne. Oczywiście przypominam jeszcze raz, żeby być zdrowym, żeby być sprawnym, odpowiednie zakresy ruchu trzeba mieć ale to nie są jakieś maksymalne, turbo nie wiadomo jakie zakresy, tak? Czyli oczywiście w kwestii zdrowotnej utrzymujemy zdrowe zakresy ruchu, ale nie chcemy jakoś bardzo ich zwiększać, jeżeli nam to nie jest do niczego przydatne i warto na to zwrócić uwagę. Dobra, a jeżeli zaczynasz dopiero przygodę z treningiem siłowym i chcesz dowiedzieć się więcej tego typu informacji na temat treningu, chcesz wejść bezproblemowo w ten świat, to odsyłam Cię do mojego kursu podstawy treningu siłowego. Wszelkie informacje z ofertą oraz z agendą tego kursu znajdziesz oczywiście w linku w opisie. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej podcastów i innych materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplementów lub po prostu cenisz moją pracę, to co mogę Ci zaoferować na moim patronecie, do którego link znajdziesz oczywiście w opisie. Przypominam, że na Spotify i Ań jest możliwość oceny, także jeżeli podoba Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontaktmapa świadomytrening.pl Mówił mi już Szkudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.